0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles, miércoles del portal del Villegas, que la inicio recordándoles el tema Ignacio, no me voy a cansar de recordárselo porque corresponde, porque estas cosas uno no puede decirlas una vez y luego olvidarse, estas son cosas que requieren un apoyo permanente o por lo menos muy de larga duración y por eso voy a ser un poco majadero en esto de Ignacio, esta criatura que tiene un problema de salud que si no, si no tiene a su disposición, su familia, un remedio carísimo, pero increíblemente caro, se muere simplemente. Así que yo no sé cuánto tiempo más, yo no sé en qué momento se puede decir ya estamos a salvo, el, la criatura ya no va a tener problemas o lo va, van a ser mucho más controlables, pero mientras eso yo no lo sepa, voy a seguir re, eh, insistiéndoles en que transfieran un poco a la cuenta que está aquí a mi derecha segunda cosa flamenco este jueves como ya es tradición amigos lo van a pasar súper bien si sí, tengo contemplado no sé si este jueves el próximo domingo pero tengo en mi agenda de proyectos ir de nuevo yo he ido al, al, a la casa del jamón que está ahí en tenderino 171 a contemplar el gran evento de flamenco con grupos siempre de primera categoría y comer y beber, porque ahí hay unas mesas que usted puede reservar al teléfono que está viendo a mi derecha y llegar, la cosa es como a las ocho y media, aparte del asunto, usted pongámosle, llega a siete y media, ocho encarga unos piscos sour, empieza a iluminarse un poquito y mientras tanto, tranquilo, porque al frente de la entradita de Tenderini en Agustina hay un estacionamiento subterráneo muy grande, usted lleva su auto ahí, lo deja estacionado con toda seguridad usted está tranquilo que no se lo van a chupar el auto, que no se lo van a vandalizar usted está seguro, tranquilo y disfrutando un espectáculo maravilloso este jueves, 8 y media reserve y finalmente, creo que finalmente no, no es finalmente tenemos una oferta, una doble oferta en mi portal elvillegas.cl slash tienda y entre paréntesis algunos se preguntarán ¿por qué no ha escrito nuevas columnas en ese espacio? la razón de eso es que estoy escribiendo tantas cosas al mismo tiempo libros que simplemente no tengo ni tiempo ni energía ni necesidad de, de las columnas aparte que en realidad lo que pienso lo digo acá bueno el hecho es que tenemos una doble oferta uno es un pack o un combo de tres libros la torre de papel insurrección envejezco, muérase los 3 por 28 lucas y el otro paquete le trae le trae insurrección y envejezco, muérase por 20 lucas las entregas en Santiago son prácticamente en el día bueno, depende de la hora en que usted lo encargue si lo encarga a última hora en la noche no, no le va a llegar pero en el día más o menos y en provincia un par de días a veces tres, no más que eso ni un problema, marque ponga bien la dirección el número donde corresponde, el nombre de la calle donde corresponde, todo en su lugar, porque si no, de repente se crean problemas y nos culpan a nosotros. Pero rara vez pasa. Así que ahí está, esperándolos este paquete para que ustedes vayan bien provistos del libro este verano. Por supuesto, pueden llevar otros como los que les voy a recomendar en un rato más. Y les quiero recomendar también que visiten el canal de mi colega y amiga Nicole Rodríguez, que tiene su canal propio, donde entrevista gente. un programa de entrevista, no un programa de comentarios. Por supuesto hay comentarios dentro de su programa, pero básicamente está entrevistando personas interesantes, vinculadas con distintas cuestiones relativas a nuestra vida nacional. Dicho todo eso, dicho todo eso, estimados amigos, entro en materia y voy a partir con algo que no lo tenía considerado en primer lugar, pero vi unos unos, unos mensajes que me decían cómo nos va a comentar este, este, este escandaloso hecho ocurrido en la Cancillería, que se filtró, que se supo, qué clase de inteligencia tenemos en Chile. Bueno, yo no quiero ni entrar a ver eso, a comentar los detalles de lo que se escucha en esa grabación que ya está circulando, porque me da un poco plancha, me da vergüenza, ajena como se dice. O sea, imaginar que personas de ese rango dentro de un gobierno hablan, argumentan y palabrean de esa manera me da, me da un poquito de, de vergüenza. No tanto por los garabatos que hay aquí y allá, porque eso no tiene mucha importancia, sino por los raciocinios, por la actitud las posturas y no quiero entrar mucho en eso porque independientemente que el gobierno del cual son parte no es precisamente mi gobierno, pero en este momento cuando se trata de cosas internacionales eh, es el Chile el que quiere involucrado, no el gobierno simplemente. Eh, lo que sí puedo comentar es que al parecer el señor presidente de la República, que en este momento está una vez más viajando, eh, inauguró e instauró e instaló definitivamente la práctica de culpar a terceros de las falencias personales. Él, transfirió sus culpas, sus responsabilidades con el tema de los indultos a la señora Ríos y otros. El jefe de gabinete desapareció en la nada. La señora Ríos se eh, fue... Bueno. En fin. No pasó a mayores lo de la señora Ríos. El asunto fue rechazado. Eh, la comisión va a llegar con un malo informe a la sala. Yo no creo que pase mucho ahí. En todo caso, da lo mismo si pasa o no pasa. Probablemente no. El hecho es que culparon aquí a una periodista, la directora de comunicaciones, la señora Lorena, no me acuerdo cuánto, el otro apellido, la culparon a ellos de lo que dijeron ellos. <ríe> o sea, yo digo, por ejemplo, que el país X, por ejemplo, son bilandias, son una manga de hueones, y yo lo digo y se sabe, y después culpo a mi secretario porque no apretó a tiempo el botón para poner en off la grabación ¿cómo es la cuestión? Eh, me parece una actitud reconchapenca y no tiene mucho que ver con esta jactancia que en su momento manifestó Giorgio Jackson que ellos, esta horda que llegó a la monería y la moneda y en general el sector que él representa la izquierda del progresismo tienen una ética superior. Flor de ética. La mariconada de culpar a tercero de los errores que uno comete. <ríe> ¿Qué clase de ética es esa? O sea, no tener un mínimo de hombría o de ser mujer de verdad de ser responsable, de ser leal con su empleado de, de afrontar las cosas y no decir, no, si la culpa no fue nuestra, pues no señor, pues porque fue, porque la ministra, porque no, señor, porque viene, y uno está hablando y no sabe que le están grabando, que le están escuchando. Penoso. O sea, esto ya, ya, ya no es siquiera, ya no es una mueblería en realidad. Yo voy a tener que cambiar el nombre de la moneda. Voy a tener que, es el circo, es un circo. Que, lamentablemente en los circos Los circos de verdad Uno llega, paga la entrada Entra, ve el espectáculo Que puede ser bueno o malo Se ríe con los Tony Y se va y no ha pasado nada Pero este circo está dejando la crema Está, Este circo nos arrastra a todos Este circo entró, se está incendiando Pero no podemos salir de él Estamos dentro del circo atrapados Y el señor Corales en este momento Como lo voy a ver de inmediato está en otro país, junto con otro montón del club de Toby y los revolucionarios de América Latina, inaugurando la cela. Y vamos a entrar a eso, porque es bastante interesante, eh, no sé si es tan interesante, pero es bastante ilustrativo de la mentalidad de esta gente que se ha apoderado, que se apoderó, pero ya no les queda mucho, de, de tantas cosas en América Latina y en Chile y que no pueden disimular porque cómo disimularían lo que son su, su tan bajo nivel mental, por Dios fíjense cómo inauguró el señor presidente argentino, el señor Fernández esta organización del el Club de Todos y los revolucionarios en gran parte dijo, habló refiriéndose, no sé a cuántos países de la derecha recalcitrante y fascista los viejos términos, porque no son capaces ni siquiera de inventar unos nuevos, no les da la cere el cerebro. Recordemos que el señor Fernández dice que la culpa a la inflación que la, la inflación en Argentina es un tema mental nomás. Bien. Derecha recalcitrante y fracista. Dijo que la democracia está siempre en riesgo y puso como ejemplos la, lo de Brasil, este grupo de, de, de gente que se tomó dos o tres edificios lo sacaron a patar en la raja en un rato y eso fue todo pero eso puso en peligro la democracia puso también de ejemplo la salida de Evo Morales este mandatario boliviano que se quiso perpetuar en el poder no sé cuántas reelecciones eh, logró, tres creo que, distorsionando la constitución y lo quería hacer por cuarta vez hasta cuando lo echaron y lo, lo hicieron salir entonces, ¿quién era el que estaba convirtiendo la democracia boliviana en una monarquía? El señor Morales. Pero él lo, el señor Fernández, en su, con su gran inteligencia, lo pone al revés. La salida, no los actos de Morales, sino que la salida de Morales es un atentado contra la democracia. Y finalmente se refirió a los hechos del de, atentado, con una pistola de agua creo, contra Cristina Fernández. Un atentado para la risa, si ustedes ven los detalles. Un atentado de verdad no termina así. En su, pro, en su preocupación por la democracia, que dice que está siempre en riesgo y puso estos ejemplos que les acabo de dar, el señor Fernández no consideró un ataque a la democracia, por ejemplo, ese intento de Morales de perpetuarse en el poder. No, todo lo contrario. Es un ataque a la democracia que lo hayan echado. Tampoco considera un ataque a la democracia la dictadura de Maduro y podríamos agregar el hombre que se fue al cielo, supongo, a cantar con los pajaritos el señor Chávez, que inauguró ese régimen que ha significado la ruina de Venezuela y la salida del país de como 5 millones de habitantes. De eso, ni una palabra. Eso no es, no es, no es un problema para la democracia. Tampoco fue un ataque a la democracia, ni puso en riesgo la democracia, la intentona de Castillo que está a la vista, que todos vimos, de disolver el Congreso, que es el órgano Quinta esencial de la democracia, pues. Elegido en elecciones para que distintos puntos de vista e intereses disputen y debatan las leyes que se van a promulgar o no. Tampoco mencionó al señor Castillo. Tampoco mencionó la, a su propio gobierno, la corrupción de su gobierno y en general de todas las administraciones peronistas o semi-peronistas o pseudo-peronistas semi pseudo que han existido en Argentina y que tienen ese país que debiera ser una de las potencias mundiales o por lo menos latinoamericanas desde hace décadas en una situación de postración completa de la cual se quejan y hablan los propios argentinos esto no lo estoy diciendo yo, por supuesto no, no eso no es un ataque a la democracia, no es un ataque a la democracia las acciones de los mandatarios argentinos que, se han arran que, han que los han sorprendido con bolsas con billetes o con sótanos cargados con billetes, a propósito de doña Cristina Fernández no, eso tampoco pone en riesgo la democracia no ponen en riesgo la democracia eh, la, la fuerza que han tomado en Chile y, y, y el control casi ya directo del gobierno que tiene en Chile el Partido Comunista que se ha ido infiltrando en todas partes desde luego los, en la subsecretaría en, 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 la, en las ramas de la defensa nacional en todo la, eso tampoco esa intromisión del PC que nunca ha sido democrático no es un riesgo de la democracia Ahora, después de toda esa sarta de tonterías, ¿qué va a salir de la CELAC donde hemos visto una fotografía de nuestro presidente haciendo lo que saben hacer, lo único que saben hacer los dirigentes, los políticos de izquierda, cantinflear? Los hombres, estos hombres nunca, y mujeres también de ese sector, nunca se sienten más a gusto, más cómodos que en un estrado con un micrófono hablando por horas, ojalá por horas el ejemplo de esto era Fidel Castro a esto no les da el ganate, pero ah, por Dios que hablan hablan, hablan y con eso, esas barbas revolucionarias y ese aire de seriedad, de grandes personajes parecen personajes de caricatura de estas novelas de Gabriel García Márquez son para la risa son una parte del elenco en virtud del cual en Europa y en Estados Unidos se ríen de nosotros porque son como una farsa ahí está este señor y a propósito de la democracia el discurso que hizo Boric con, su, con su, ese aire digamos de gran, de gran líder de la izquierda, es una vergüenza a propósito de democracia, se explayó largamente y con toda clase de detalles respecto a lo que está pasando en Perú como si la reacción del gobierno peruano ante las hordas que salieron a las calles y que por supuesto Boris considera manifestantes pacíficos como si era el gobierno el que está poniendo en riesgo la democracia en Perú y no al revés esas masas vociferantes y ya que agresivas y violentas que ya quemaron vivo un policía peruano las puso de ejemplo y, y, y muy serio el hombre está muy preocupado ha muerto 50 personas eh, entraron a una universidad donde ustedes saben, como es tradicional en Perú, en Chile, en todas partes vienen estas patotas de, de energúmenos de destructores que no saben ni hablar entonces en un momento dado se arrancan adentro de una universidad y misteriosamente en un instante para otro se convierten en académicos respetables, en grandes pensadores, ¿cómo se le ocurre a la fuerza pública entrar a sacarlos de ahí? y, mientras, y después de explayarse a gusto con esto de Perú ¿Qué dijo respecto a Venezuela? Le hizo así. Ya, pues, un poco mejor. Dijo que queremos verla de regreso a Venezuela a los foros internacionales multilaterales. Eso fue todo. ¿Qué más dijo? Y dijo una frase de una ambigüedad, de un enredo que, digamos, el estilo marca, la marca registrada de Boris, ¿no? manifestó su apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo venezolano. ¿Qué quiere decir con decidida? ¿Fuerte o decidida en términos de que va a decidir algo? Yo no sé qué es lo que está decidiendo el pueblo venezolano. Los que deciden en Venezuela es Maduro y su círculo de asesores cubanos y comunistas que lo rodean y narcotraficantes. Esos son los que deciden cómo funciona ese país, o sea cómo no funciona ese país. Y habló de que, ellos, de que estamos, estamos apoyando con mucha fuerza al pueblo venezolano en su crisis. La dictadura de Madura, Maduro no es la dictadura de Maduro y su gente, un acto volu voluntario llevado a cabo y celebrado por una persona con su grupo de gente, sino que es una cosa etérea abstracta llamada crisis, algo así como, como una sequía, una inundación. La crisis, la crisis política y humanitaria. Tenemos mucha voluntad para colaborar con el diálogo que permita elecciones libres. Esa es la parte más puntudita. Sí, somos benévolos, que dijo el señor Boric. A mí me dio vergüenza, me dio vergüenza y me dio risa porque... Esta imitación que intenta Boris de Allende, que por lo menos era un hombre inteligente y culto, cosa de la cual no podemos acusar a Boris, eh, con 40, 50 años de atraso, 60 años ya, imitando a Allende, quizás incluso imitando, porque se ha ido Jao, creciendo más y más la barba, donde de repente uno ve pedacito de salsa de tomate en los tallarines el almuerzo, cada vez más grande, quizás también está tratando de imitar a Fidel Castro anda a saber uno son personajes patéticos ridículos y mentirosos esa es la verdad y ahora antes de continuar con, con, esta, con el club de Toby de los revolucionarios permítanme estimado amigos recordarles que este verano entreninglés.com les ofrece un plan para aprender inglés de una vez por todas 24 clases en 397 mil pesos divida 397 por 24 ¿Y cuánto le va a dar? A ver, déjenme ver si lo divido por 10, 39. Si lo divido por 20, entonces la mitad. No, 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 20 al 20. Muy poca plata. <ríe> Algo así como 17, 16, por ahí. Calculo hacia a ojímetro. Poca plata, menos de 20 lucas. Menos de 20 lucas, estimado amigo, por clase. Eso no lo encuentra en ninguna parte y va a aprender inglés. entrenainglés.com Si tiene alguna consulta, mande un mail a coordinación arroba Continúo con Duemint. La plataforma que transformó la manera de gestionar los procesos de cobranza de una empresa tiene, es una plataforma en línea y entrega un montón de herramientas que no se las voy a detallar. Ustedes las pueden ver en el sitio de ellos. El hecho es que mejoran hasta un 70 la efectividad de los pagos. O sea, eso les cambia, les cambia la vida a las empresas y por eso que está en más de 700 empresas hasta este minuto, desde pequeñas pymes hasta empresas grandes haciendo que estas empresas salgan adelante, salgan a flote, porque están cobrando, están pudiendo cobrar más de 700 empresas, sea usted la 701, estimado amigo, o quizás en este momento las 803, ¿no sé, ¿Sí es? Doemint. Continúo con KMMillas.cl que ya saben, es el lugar donde usted va y vende las millas acumuladas por sus vuelos, que no las va a ocupar y que en cualquier momento desaparecen. kmmillas.cl, la plata es buena, pero por último, decía usted, entre al sitio y vea. Si le gusta, bueno. Y si no, no. Pero es una opción que usted tiene para convertir millas en dinero. Y termino con Inviertanusa.cl La compañía chileno norteamericana en la red encargada de ofrecerle a usted un servicio integral de, para su inversión en Estados Unidos. Usted no tiene que saber nada. Solo decir, quiero tu, invertir en Estados Unidos. Basta eso. Entra a Inviertanusa.cl Le van a ofrecer miles de franquicias para que escoja si no sabía dónde invertir, no sé cuántas, miles o cientos de opciones inmobiliarias en todo Estados Unidos, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, una cuenta, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, le consiguen o le tramitan más bien la visa de residencia. Y fuera de eso, está a disposición de ustedes para asesorarlo en el mercado norteamericano mientras se aprenden bien el cuento. Inviertanusa.cl bueno, así que ahí los tenemos, a Boris, a Fernández, al mexicano este tan inteligente, a toda esta gente abrazándose, dándose besitos en las mejillas, un poco como en las películas de gangster, que sea de, de narcotraficantes, que se abrazan, se besen y después se balean, no sé. Ahí están, que va a salir de esto, por supuesto, los discursos habituales, que la integración, que tenemos que unirnos, que tenemos que hacer un bloque, frases que se han dicho en relación a todos los organismos que jamás hayan existido, hayan sido creados, nominados, bautizados en América Latina desde que yo no sepa desde que me acuerdo desde los años 50 del siglo pasado que la OEA, que la EA, que la TOTEA que la, el, el Mercosur, que el Grupo del Sur que el Grupo de Más Allá que la ELADE, que la CELADE, que la CELAC que la TUTIC y la TATAC y no pasa nada este es un continente de charlatanes y nuestro presidente está bastante sintonizado con eso o sea, uno de los principales con dura competencia con Fernández, después de que escuchaba esto de que la derecha recalcitrante y fascista. Aquí los recalcitrantes, en términos de ser no muy inteligentes, son ellos. Porque el que son recalcitrantes, nunca entienden nada, nunca se les ocurre nada inteligente. Lo único que saben hacer muy bien, y en eso son súper recalcitrantes, es arruinar sus países. Y la democracia. El señor eh, presidente de México está tomando una serie de medidas que significan que posiblemente va a achicar, va a apretar y va a reprimir la democracia mexicana al propio señor Fernández que tanto habla de los riesgos de la democracia resulta que tengo por aquí el dato por aquí tengo el dato déjenme ver, estimados amigos bueno, una lo, la, la, la organización de los estados americanos una, un grupo ahí le le dijeron que, que ojo con el tema de los tribunales, de la justicia en Argentina, que tenga más respeto por la autonomía del Poder Judicial, que una de las instituciones, entiendo yo, de la democracia, ¿no? Pero sí son charlatanes, no se les puede creer nada, o sea, son para tomarlos para la risa nomás. Sí, el único, la única razón por la cual uno no se puede reír más es porque dejan la crema y uno tiene que sufrir las consecuencias. O sea, la entrada del circo es demasiado costosa. Bien, pues. ¿Para qué hablamos de Cuba, no? Porque uno de los miembros que, de, de, del club de Toby, el señor presidente, que no, 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 es un hombre que no me interesa del gobierno cubano. En Cuba no conocen la democracia desde, no sé desde cuándo, pero desde luego no la conocen desde que llegaron los barbudos al poder. Y sí, seguramente van a caer de rodillas frente a este personaje porque las izquierdas se babean cuando ven un cubano les corre la saliva bien pero en lo personal como chileno lo que me dio vergüenza fue el discurso de Boric francamente decir que los venezolanos están en una crisis en una crisis y que tenemos la mayor voluntad para colaborar con el diálogo hasta la señora Bachelet que nunca se mostró muy deseosa de ir a Venezuela a ver las cosas cuando finalmente fue, hizo un informe un millón de veces más fuerte que esta frase de Boris en que mencionó la pasavista y lo más despacito que pudo, que ojalá que haya un diálogo que permita unas elecciones libres bueno una vergüenza, estimado amigo creo yo eh, vamos a otra cosa eh, el señor Moreno, diputado republicano fue uno de los que en la comisión que estaba viendo la acusación constitucional contra el Ríos votó en contra de esa acusación y por lo tanto la cosa quedó empatada a dos gracias a ese voto y por lo tanto va a haber un informe negativo en la comisión a la sala donde se discuta finalmente el tema. Y Moreno dijo que lo que dijimos aquí, lo que todo el mundo sabe si esto no, 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 no ha descubierto nada no, soy, no, 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 no estoy inventando ni descubriendo la pólvora dijo que se negaba a seguir en esta especie de farsa la palabra farsa la pongo yo porque el responsable es el presidente de la república el, el responsable es lo indulto lo que dijimos aquí si se va a acusar a alguien, acusen al presidente Alguien le preguntó, bueno, van a acusar al presidente y dijo que no, ahí dijo no, 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 no hemos mencionado eso. Ahí re retacó un poquito, pedaleó un par de metros para atrás. Pero, por supuesto, no se va a ninguno ahí, nadie se atreve en este país nada, porque este es uno de los países con mayor tasa de cobarde del planeta, yo creo. Perdónenme, ¿eh? perdónenme. No somos como los ucranianos, claramente. Bien, sí, eh, el responsable del presidente, si sí, él fue el que indultó no la señora, la señora Río fue responsable dijo casi lo mismo que dije aquí todos son responsables en, su, a su, en algún grado u otro pero el responsable número uno es el presidente de la república esa es la razón no se quiso prestar a seguir con este mecanismo en virtud del cual si se sigue adelante y se dice que sí, que la acusación sigue, a él le pareció a Moreno que era, que era simplemente estar como avalando una comedia porque entonces se avala el hecho que el que hay que acusar o no acusar, salvar o no salvar, es la señora Río, cuando en realidad el responsable se llama, está viajando y se está abrazando con sus amigotes del Club de Todo y Revolucionario. Y, encuentro bastante razón. Eh, hemos sabido, nuestros espías nos han informado, <risa> no, esto es un tema público, que en Renovación Nacional están barajando la idea de presentar a Mariana Elwin como una de los expertos como experto para este proceso uh, interminable constitucional. Que la consideran de centro-izquierda, pero, en fin. Eh, me parece una buena idea, fíjense, fíjense, me parece una buena idea. ¿Por qué me parece una buena idea? Tengo respeto por la señora Mariana Elwin. Tengo respeto por ella. Es una mujer avilosa, conocedora de los temas, tiene estudios en estas materias, eh, es una persona razonable, moderada, de centro. Si lo llaman centro-izquierdo centro-derecha, me importa un huevo, me da lo mismo. Yo mismo dije la otra vez en el programa de que aquí no existe el socialismo democrático y lo mismo vale para la centro-izquierda. Existe simplemente el liberalismo con más gasto social. Y el comunismo y socialismo de verdad, que afortunadamente ya nadie lo, lo cotiza porque fue una ruina moral, humana y económica brutal, la peor de la historia humana. Cientos de millones de muertos. Así que yo si me preguntan, ¿ustedes le parece bien? me parece muy bien, me parece bien que personas como Ariana Elwin pudieran llegar a la, a la, al grupo de expertos estos que van a plantear la planilla el, el template para que discutan los que vamos a elegir eventualmente, el tema de las listas entre paréntesis para los consejeros o concejales que van a discutir la nueva constitución todavía están veremos eh, los republicanos van a ir con su lista propia me parece el partido de la gente, dice su dirigente, Máximo este caballero que tiene un programa en YouTube, nunca me acuerdo su nombre, pero me cae, cuatro simpático, habiloso eh, el hombre, dice, no podemos ir solo porque no, no elegimos a nadie el partido. yo no sé, el partido de la gente sacó hartos votos en su momento eh, pero claro, no, probablemente no tiene la orgánica, la mecánica que se requiere para ganar elecciones de este otro tipo y entonces dice este personaje, que no me acuerdo el nombre, perdóname, de que hay que ir aliando con alguien. Ahora, ¿con quién? No, me imagino el partido la gente aliándose con el Partido Comunista. ¿Con el oficialismo? No, 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 no me lo imagino. Me lo imagino aliándose con la lista... Esta lista independiente, conformada o que va a ser formada supuestamente, todavía hay tiempo que los compren por el PPD, por el Partido Radical, por qué sé yo, no sé. Pero excluyo la posibilidad, porque eso ya sería, ya como, ya ahí sí que, como va a decir, este país se es lo vuelve loco, que se vayan a hacer una lista con el Partido Comunista. El Partido Comunista, por supuesto, está dispuesto a hacer listas con cualquiera, porque ellos siempre tienen clara la película de que a los compañeros de ruta se les usa y después se les vota, tal como usted agarra una naranja, la exprime, le saca el jugo y después vota la cáscara. Pero vamos a ver qué hace el partido de la gente en esta materia. Permítanme ir, mientras tanto, tengo más temitas. Va a entrar a la palestra el señor Osandón. Prepárense, el senador Osandón. Prepárense, Osandón, si está viendo este programa, porque aquí viene... Oxinova, este polvito que viene en un sobrecito que todavía se me perdió porque lo usamos y guardé el sobre, pero después no sé dónde quedó. Oxinova, este polvito viene como en nuestro sobre de, de sopa, ¿no? Pero no es sopa, es un polvito que mezclado con un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y usted lo vuelca allí donde están los malos olores en su casa. Por ejemplo, un pozo séptico para a ponerme en el peor de los casos y se acaba el mal olor porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen el mal olor. Si el mal olor no lo produce la, la materia misma, por ejemplo, la caquita. No, son las bacterias anaeróbicas que se ponen a descomponer, o sea, separar las moléculas unas de otras y en el proceso de separación emergen gases de mal, con malos olores, el ácido sulfídrico, por ejemplo, pésimo olor, olor a huevo podrido, como se llama. Bueno, Esto lo destruye, destruye esa bacteria y por lo tanto, esa es la manera científica y exacta de destruir los malos olores, amigos este producto ha sido exitosísimo en Estados Unidos, lo está haciendo acá y está formado por un 96% de sustancias naturales, por eso que el Ministerio de Agricultura de USA lo calificó como un producto bio-based basado en la biología, en la vida Oxinova, continúo con compreoro.com, una muy buena idea, estimado amigo, para tener una reserva financiera es tener oro y plata el lingote, el moneda, o sea, el metal precioso el metal precioso, que es, siempre ha sido precioso y siempre ha sido valioso y nunca pierde su valor y ha sido usado desde tiempos inmemoriales como moneda de cambio, el oro y la plata. Son cosas físicas que no se desintegran como se desintegra un valor, una acción, porque cayó la bolsa. Por lo tanto es una muy buena reserva. Compreoro.com, entre al sitio de ello y vea dónde se puede comprar. Continúo con Embarque Aéreo y Marítimo desde Miami, Santiago, que celebra para usted un courier chileno que es Fastmark. Es la solución en transporte internacional. Y no solamente grandes cargamentos para empresas en containers, sino que también para usted, señora, señor, que compró una mercancía cualquiera en Estados Unidos, en una tienda en Montana, y la quiere traer, a lo mejor una cosa de este porte, se lo van a hacer, lo se la van a traer, tienen el servicio de paquetería. Y termino recordándoles, estimados amigos a cargo de la administración de edificios o condominio, que cambió la ley, que es necesario cambiar los reglamentos y que eso no es tarea fácil, para eso está actualiza tu reglamento.cl. Esta es una tarea obligatoria y no es fácil, póngase en contacto con ellos. Osandón, el senador, lo vi en un programa de televisión, o sea, no lo vi en la televisión, lo vi en un fragmento que vi en YouTube, que estaba sacado de un programa de televisión. Y hizo una serie de disquisiciones que a mí me parecen eh, no muy sólidas, con todo respeto. Eh, hace una diferencia entre participar en la mesa de seguridad, a la que está llamando, las sirenas del gobierno llamando a la gente que se bajó, a que vuelvan a la mesa, vengan, vengan. Hace una diferencia entre participar en eso, que llama a él, no importa que se llame meso o sillón, lo que interesa es la agenda. Bueno, es lo mismo, todos entendemos eso, Osandón. Hace una diferencia entre eso y el tema de los indultos. Dice que son cosas distintas. Lo de los indultos es muy grave, pero no por eso, digamos, tiene que participarse o no participarse en la mesa. Suena bien a primera vista, pero yo creo que hay falacias ahí. Yo le voy a decir cuáles son las falacias que veo. En primer lugar, porque está implícito en el argumento de Osandón de que efectivamente participar en esa mesa va a dar resultados en lo que respecta a la lucha contra el crimen, contra el delito, lo cual es falso. Es falso porque esa lucha la podría dar ahora ya, el gobierno con los instrumentos que tiene lo que pasa es que no tienen la voluntad de usar esos instrumentos como correspondería y eso no va a cambiar cualquiera que sea el papel que se perpetre y que se firme en esa mesa o sea, estaba suponiendo en el argumento de, de Osandón es, la mesa es importante porque nos va a permitir el coma, el, 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 el combatir el delito, por eso que no hay que mezclarlo con el tema de los indultos, por eso que hay que participar y todo ese discurso tiene, está suponiendo que esa mesa entonces va a ser efectiva eso es falso. El punto es que eso es falso. No va a ser efectiva. Firmar una serie de compromisos no va a obligar al gobierno como no, porque por la misma razón que no lo hace ahora teniendo los medios ya. Para actuar contra el delito tiene policía, tiene carabinero, tiene fuerzas armadas, tiene leyes, tiene cárceles, tiene. Bueno, tiene todas esas cosas. Lo que no tiene es ganas. Contra uno porque los inmigrantes no son seres humanos, así que no hay que ponerles límites. Contra otro porque son compañeros combatientes. Los demás allá hay que liberarlos porque son luchadores sociales. Ese es el problema. No es que si hay mesa de diálogo va a surgir algo positivo respecto a la lucha contra el delito. No, ese, ese axioma tácito en el análisis de Osandón es falso. Y segunda cosa, el señor Osandón no entiende que en este momento todo... Lo que tiene que hacer la oposición, si quiere realmente convertirse en oposición y no en colaboracionista repelente, es oponerse frontalmente y dejar que el gobierno forma que forma quede solo y desnudo ante el público en su inoperancia. Y eso significa no ir a ninguna mesa. Es un tema político. Las cosas se deciden se decide en este momento en el plano político institucional, ya pasó la etapa de las revueltas en las calles. Como dije que iba a ocurrir, venía el proceso institucional. Esto es institucional, esto es político, Sandón. Por lo tanto, si la oposición no participa, es un acto político valedero. ¿Por qué? Porque deja al gobierno solo, con la pelota en su cancha, teniendo que hacer algo respecto a los temas que él mismo plantea. Y no ir a que se logre camuflar detrás de una mesa porque están todos participando. Este es un tema país. Un tema de crisis del país. Y por eso que están todos participando, estamos todos tomados de la mano. Esa imagen que quiere proyectar el gobierno es políticamente falsa y ustedes no debieran colaborar con ella. Así que está equivocado Sandón. No, no hay que participar. Yo creo que no. No importa lo que diga la gente en la encuesta, que no entiende esta cuestión muchas personas. Creen, que, creen también como Sandón que si se participan en la mesa va a salir algo positivo. Miren, yo voy a insistir en un punto, incluso aunque en, el, en la letra del, 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 del acuerdo que llegara hubieran cosas fantásticas, así de positivas en la lucha, no se van a cumplir simplemente, no se van a cumplir. Ellos están dispuestos a mentir y están dispuestos a firmar cualquier papel, llegado el caso llegado al caso van a firmar lo que usted les ponga por delante porque están desesperados, porque están derrotados porque han fracasado en todo lo que han querido y están ahí con, por la inercia porque tienen que estar ahí tres años más porque eso es lo que dura su presidencia y ustedes les están con esto de que no, si es que la mesa no tiene nada que ver con el indulto hay que participar le están dando validez, validez le están dando, le están prestando ropa al gobierno y están pelotas por eso es que está equivocado el señor Sandón. y no solo él pero yo he dicho ya. Muchos quieren equivocarse, entre comillas, de esa manera. Quieren comprarse el argumento del gobierno porque es la manera más cómoda de no tener que afrontar. Porque afrontar es un poco más peligroso. Es un poco más riesgoso. Eso es. Bueno. Eh, están aquí jodiendo con el teléfono. <ríe> ya. Ok. Vamos ahora a... Permítanme ver una cosita por si es importante esto. Esto hay que hacer unos arreglos. Ya. Notariospress.cl, amigos. Ya saben la forma más rápida de sacar un papel notarial. Hey, el corredor que usted necesita para vender su propiedad ahora. Espacio Ajedrez, donde están estos productos a precios de huevo. Más tres membresías gratis a toda clase de actividades. Y finalmente, amigos. Eso, les voy a terminar recomendando sin mostrarles, porque ¿para qué? Hay millones de ediciones, un libro para este verano que muchos de ustedes saben que existe por supuesto, pero que no lo han nunca leído, no sé, por algún motivo otro no lo han leído, es El Quijote de la Mancha uno de los libros más maravillosos que he leído en mi vida, ya lo he leído tres veces y lo voy a leer por cuarta vez, de todas maneras es un libro fantástico Olvídense del señor atacando los molinos de viento con la lanza y todas esas tonteras, esos son pequeños episodios Chascarlo, llamémoslo así, del libro. El libro es mucho más que eso. Si usted no ha leído El Quijote, vaya a la librería, no hay ningún problema con traducciones, compre la edición que más le guste. Hay de todos los precios, grandes, chicas, baratas, caras, con ilustraciones sin ilustraciones, y de ese el gusto de su vida. Y eso sería todo por hoy. Tengo que ir a atender a unas personas y además se dio la hora. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez.